0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit kleinen Wissenshappen und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports. Hallo liebe Janne Hallo. und herzlich willkommen zu einem kleinen verfrühten Rückblick zu den Olympischen Spielen in Beijing 2022. Und ich glaube, wir könnten einfach nicht zu einem besseren Zeitpunkt starten, denn... Was ist gerade passiert mit unseren deutschen Biathlon-Mädels? Die haben gerade Bronze geholt, wenn ich es <lacht> richtig gesehen habe. Ja, richtig schön. Und äh, somit gehen wir mit einem guten Gefühl in diese Folge, würde ich sagen. Definitiv. Vor allem, weil wir auch wirklich jetzt unmittelbar aufnehmen, bevor wir sie auch veröffentlichen. Das machen wir ja sonst nie. Aber für diesen Rückblick ist es vielleicht ganz gut. Denn wir dachten uns, wir geben heute mal so ein bisschen unsere persönliche Meinung bekannt. Nicht nur über die sportliche Seite, sondern überprüft vielleicht auch so ein bisschen, ob das, was wir vor zwei Wochen erzählt haben, gerade über die Berichterstattung, ob das so eingetreten ist. also ich glaube wird heute eher so ein lockerer Talk über die Olympischen Spiele bisher. Möchtest du starten mit der Berichterstattung oder mit dem Sportlichen? Ich würde sagen, wir können erstmal so ein bisschen bisschen locker einsteigen. Ich weiß ja, dass du am Anfang schon so ein bisschen enttäuscht warst. Ich bin auch immer noch enttäuscht. Ja, aber Janne, morgen ist ja noch ein Tag, ne? Morgen morgen darf der Erik ja noch mal ran. Gott sei Dank, also Gott sei, Gott sei, sei sagen, Dank. Für mich sind halt die Olympischen Spiele echt denkbar schlecht losgegangen. Denkbar schlecht weitergegangen und bis jetzt sind sie immer noch denkbar schlecht. Nein, so ist es nicht. Also es, sind auch, es sind auch viele schöne Sachen passiert, auf jeden Fall, aber es ist halt schon einfach traurig, wenn ich sehe, dass alle meine Lieblingsathleten, von denen ich wirklich großer Fan bin, so also für die lief es halt einfach schlecht. Andreas Wellinger durfte gar nicht erst mit zu den Olympischen Spielen. Skispringer übrigens, für alle, die sich da nicht so auskennen. Dann haben wir noch Erik Frenzel, nordische Kombination, der einfach direkt mal positiv getestet wurde und jetzt endlich aus der Quarantäne durfte und vielleicht noch die Chance hat, im Team dann mitzulaufen. Und dann haben wir noch Erik Lesser, der einfach <lacht> beim Einzel, also ein Biathlet beim Einzel richtig verhauen hat, <lacht> richtig schlechten Tag erwischt hat. Ich glaube, 62. geworden ist. Daraufhin den Sprint und die Verfolgung nicht laufen durfte dementsprechend auch nicht die Massenstart laufen durfte. Und dann gestern die Männerstaffel gelaufen ist, da jetzt auch nicht so den Superauftritt hingelegt hat. Und die sind dann Vierter geworden. Also für den lief es auch zu 100% beschissen. Und er war ja auch richtig frustriert danach. Also hat er auch schon so ein frustriertes Statement abgegeben. Und dann haben wir noch den letzten Sportler, mit dem ich es wirklich sehr halte. Und das ist Felix Loch, der auch Vierter geworden ist. Ja, ich muss sagen, die vierten Plätze, die wir errungen haben, sind haben wirklich alle echt wehgetan. Wir haben richtig wehgetan, ja. Ich fand auch Lena Dürr, es, das tat mir auch in der Seele wirklich weh. Aber wollen wir nicht lieber mal die Folge, ich meine, du hast jetzt bestimmt schon zwar zwei Minuten so einen negativen Monolog gehalten, aber kannst du denn mal sagen, was der schönste Sieg für dich war, vielleicht auch der schönste deutsche Sieg? Also ich habe einen Guess was ist dein Guest? Ja, natürlich Vincent Geiger. Ah, das ist dein Guest? Nee. Nicht? <lacht> nee. Also... Ich dachte, das ist so ich absolut guess, das, was du... Nee, ja. also ich bin halt großer Fan von Erik Frenzel, von Vincent Geiger. Also der ist ganz nett, aber der kommt halt nicht an Erik Frenzel ran. Was soll ich sagen? Ich bin da einfach Fangirl. Aber das ist doch deine Disziplin. Ja, aber eher wegen Erik Frenzel. <lacht> Ich Ja. Okay. Ja. Okay. Da bin ich auch so ein bisschen Erfolgsfan, glaube ich, einfach, wie so die ganzen Leute, die irgendwie in den vor, vor 20 Jahren, naja, vor 20 Jahren nicht, aber die irgendwann Bayern-Fan geworden sind, weil die halt immer gewonnen haben. Ja, keine Ahnung, so war es bei mir, bei Erik Frenzel auch, muss ich ehrlich zugeben. Hm. Aber der schönste, also der schönste Sieg und der schönste deutsche Sieg sind für mich tatsächlich zwei unterschiedliche Dinge. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut über die Skeletonis, also Christopher Grothea und Axel Jung. Mhm. Das war, auch, finde ich, ein sehr emotionaler Moment. Aber, und da kommen wir dann zu noch einem Sportler, mit dem ich halte, und nochmal meine äh, Erfolgs meinen erfolgsfan da sein, äh, Francesco Friedrich und die deutschen Zweierbob-Piloten, mhm. die gestern ähm, das Dreier-Podium geholt haben. Also Gold, Silber, Bronze an die Deutschen. Und ja, also ich mag halt auch Francesco Friedrich ganz gern. Das hat mich dann natürlich sehr gefreut, dass der da gewonnen hat. Ja. Ist auch ein sehr cooler Typ einfach, finde ich. Was war es denn bei dir? Auf jeden Fall die die Silbermedaille der Frauen, Weil es irgendwie so weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich von der Disziplin her entweder Mega-Eiskunstlauf feiern würde oder eben Slalom und Abfahrt. Aber ich bin so ein bisschen auf den, den Biathlon-Ski-Langlauf-Trend aufgesprungen, weil ich diese, diese Staffel einfach so spannend finde. Also ich weiß auch nicht, mhm. ich, eigentlich mag ich es nicht, wenn Sport spannend ist, weil es ist mir dann zu viel emotional Stress. Aber dieser Sieg war irgendwie total schön und ich habe mich so mitgefreut und ich weiß nicht, es macht auch immer so ein bisschen gute Laune, wenn man noch so ein bisschen schlaftrunken ist morgens und dann sieht man einfach, wie so Menschen einfach alles geben und dann zu viert irgendwas zu gewinnen. Ja, das hat mich schon, das hat mich schon glücklich gemacht einfach. Das finde ich auch, also, ich finde es war auch wirklich ein sehr emotionaler Moment, es war auch vorher jetzt nicht so zu erwarten. Also das fand ich auch, weil ich eben, das ist es halt, was ganz schönes. Doch, ja. Hast du auch so, ein, so eine internationale Geschichte, die du am schönsten fandst? Es waren ja doch sehr viele bewegende Geschichten jetzt bei den Olympischen Spielen. Also ich finde, das, das schaffen sie natürlich immer ganz gut, ein bisschen Storytelling. Also bei den Olympischen Spielen wird viel davon ausgepackt und ich finde, da waren schon noch sehr schöne Geschichten dabei. Ja, äh, ja und nein. Also ich habe natürlich, ein, das habe ich dir schon erzählt, dass ich jetzt einen großen Crash auf Ruth mhm. habe. Einfach, weil er Norweger ist, weil er gut aussieht, weil seine Story auch emotional ist. Er hat seinen Sieg ja auch seinem Vater gewidmet und so. Äh, schaut euch den auf Instagram an, dann wisst ihr, wovon wir reden. Ja, ja. Ich finde es auch geil, dass er seine Nägel lackiert hat, weil ich finde es immer beeindruckend, wenn Männer einfach perfekt manikürte Nägel haben. Mhm. Ich mache sowas nämlich nicht. Ja, ich fühle mich dann auch immer ein bisschen schlecht, muss ich sagen, weil meine Nägel niemals so aussehen werden. Das stimmt. <lacht> Seine Frisur ist auch einfach perfekt für den Skihelm geeignet, weil Ey. wenn er die, den abzieht, sieht es einfach gut aus. Der Vibe von den Snowboardern ist halt auch einfach so cool. Big Air ist halt auch einfach... Mm, ja. Ist lässig. Es, es, ist lässig. es ist lässig, ja. Das, da bin ich ganz bei dir. Obwohl ich zugeben muss, dass ich jetzt... Also ich habe nur Zusammenfassung von den Wettbewerben geguckt. Ich habe jetzt nicht die Wettbewerbe durchgeschaut. Aber auch die Vibes, die mir die Frauen dort gegeben haben... Fand ich schon ziemlich cool. Die sind doch alle Und so nett find... miteinander. Ja, das ist genau. wie beim das... Skaten bei den Sommerspielen. Die sind alle so ja. nett zueinander da. So cool. Das finde ich halt total nice. Und ich finde es auch beeindruckend, dass du halt einen Lauf komplett versauen kannst, also ihn halt nicht mhm. schläfst oder so. Und du halt trotzdem dann noch Chance auf Medaille hast. Und Krass, was für Nerven du dann aber auch haben musst, ne? Stell dir vor, ja. du versaust einfach den ersten Lauf, du weißt, dass die <lacht> zwei Nächsten, die müssen sitzen. Äh, ich würde mich selbst so fertig machen. Voll. Das ist wirklich, Voll. ich finde das so beeindruckend. Ja. Finde ich auch. Was, welches war dein äh, größter oder dein schönster internationaler Sieg? Aber oh, schwierig. Da gibt es echt, also verschiedene bei mir, würde ich sagen. Ich fand die Geschichte von, was heißt die Geschichte, aber ich fand den Sieg von, wobei es waren ja sogar zwei von äh, Quentin jomaye ganz schön. Der Biathlet, der vor vier Jahren ein desaströses Olympia erlebt hat, weil er kurz zuvor auch erfahren hat, dass äh, sowohl seine Frau als auch sein Schwiegervater Krebs haben und also die Olympischen Spiele, vor vier Jahren hat er daraufhin komplett versaut, könnte man eigentlich sagen. Was ja auch verständlich ist, ne? Also die geht ja auch einfach anderes dann im Kopf rum und für Biathlon musste er halt einfach extrem fokussiert sein. Und dass er dann jetzt ähm, gewonnen hat und dann direkt erstmal seine Frau angerufen hat, die das ja überstanden hat, im Gegensatz leider zu seinem Schwiegervater, ähm, das war schon eine Ach, sehr glaubte, eine emotionale Geschichte. <lacht> Ähm, ja, dann hast du natürlich noch ähm, Max Perrault, der auch Snowboarder ist, glaube ich, oder Slopestyler, oder beides. Ach, keine Ahnung. Ja, das, die sind ja meistens machen die irgendwie immer beides. Weiß. Meistens machen die, glaube ich, beides. Ähm, der ja auch gewonnen hat und ja selber vor zwei Jahren, glaube ich, noch ähm, an Krebs erkrankt ist und dann danach jetzt so zurückgekommen ist, was natürlich auch Wahnsinn ist. Rissen großen Respekt davor. Und dann muss ich aber sagen, ich glaube, der Schönste, um das Ganze jetzt mal zu vollenden mit den ganzen schönen Geschichten zum Ausgleich für die Schlechten. <lacht> okay, und danach möchte ich auch noch wieder Kritik üben. Ja. Ich <lacht> ist für mich ein Österreicher. Mhm. Ähm, aus einer Sportart, die ich gar nicht mal so sehr verfolge und zwar Ski Alpin mhm. und zwar Johannes Strolz der im Frühjahr 2021 noch aus dem österreichischen Kader gestrichen wurde, weil er zu schlecht war. Dann ohne Kader war sie sich selbst dadurch die Weltcup Saison finanziert hat und sich um alles selber gekümmert hat. Der hatte kein Team da. Er hat sich wirklich um alles selber gekümmert. Und dann hat er schon sehr überraschend in Adelboden im Slalom den Sieg geholt und dadurch dann ja das Olympiaticket gelöst. Und es war da schon sehr emotional. Da stand er mit Linus Strasser noch auf dem Podium und das war schon das war schon sehr emotional. Und dann schafft er das jetzt tatsächlich hier in Peking, in der Kombination die Goldmedaille zu holen, wie übrigens sein Vater, 88, in Calgary auch. Also hat er, er hat ihm so ein bisschen nachgeeifert und schafft jetzt sogar noch Silber im Slalom. Mhm. Und für den habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil ich finde es so beeindruckend, dass er nicht aufgegeben hat und, und dann jetzt so einen Wahnsinnserfolg geschafft hat. Also es hat mich wirklich gefreut für den. Der hat es halt irgendwie allen gezeigt so. Ich glaube, ich hätte definitiv aufgegeben. Ja, also ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig, da ohne Unterstützung irgendwie sich um alles selbst mhm. zu kümmern. Da fällt mir übrigens auf, ich habe mich über noch was äh, sehr gefreut. Und mhm. ich glaube, das haben meine Nachbarn auch gehört. Und zwar war es das Skispringen, was ja eigentlich eher desaströs gelaufen ist für die Deutschen. Also, abgesehen von der Silbermedaille für Katharina Althaus. Auf das Drama können wir auch gleich noch mal zu sprechen kommen. Nein. Vom, vom Mixed Team. Ich möchte, ich, möchte dich nicht, ich möchte dich nicht fluchen hören. Ja, sehen wir mal. Aber, und es ist auch nicht, es ist tatsächlich nicht die ähm, Bronzemedaille von Kai Geiger, über die habe ich mich auch sehr gefreut im Einzel. Mhm. Aber es war das Teamspringen der Männer, die im allerletzten Sprung sich die Bronzemedaille gesichert haben. Mhm. Mit ich glaube 0,8 Punkten oder so, 0,5, keine Ahnung, es war sehr wenig. Und es kam ein Jubelschrei <lacht> aus mir heraus, als äh, klar war, dass die eben die Bronze mit da geholt werden. Also es war, ich habe sehr laut gejubelt und ich bin mir sehr sicher, dass meine Nachbarn sich dachten, okay, die ist auch irgendwie komplett verrückt. Ist anzunehmen, ja. Ja, und ich glaube, was man natürlich auch noch mal mega herausheben muss, wer halt 1A abgeliefert hat von den Deutschen. Das sind eigentlich, ich würde sagen, es sind eigentlich die einzigen neben den Langläuferinnen, die wirklich so abgeliefert haben, wie man es erwarten konnte, sind die, also eigentlich alle im Eiskanal. Ja. Die Rotlerinnen, die Rotler, die Skeletonis, Bob jetzt, da wird wohl noch das eine oder andere dazukommen. Das ist so crazy, wirklich, was da alles gerissen wurde. Goldmedaille um Goldmedaille und dann manchmal noch so ein Doppelpodium jetzt, ein Dreifachpodium, also das ist Wahnsinn. Ich finde, wir sollten da auch nochmal gesondert drüber sprechen, wie das sein kann, dass das so... Ja, also da können wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge zu machen, weil das natürlich hat natürlich auch damit zu tun, dass die Deutschen einfach extrem gut gefahren sind, also wenig Fehler gemacht haben, aber die sind natürlich auch vom Material... Weit vorne. Ja, und ich denke auch von den Trainingsmöglichkeiten und ja, auch der Leistungsförderung her. Ja. Und ich finde, das können wir uns nächste Woche definitiv nochmal anschauen. Das hört sich nach einer Top-Idee an, Gina. Wollen wir dann jetzt aber nochmal den Eiskanal verlassen und uns ähm, langsam in die in die Kritik oder ein bisschen, naja, <lacht> negativen Gefilde begeben? Weil das Erste, was mir einfällt, ist ja echt, was auch überraschend war, das Wetter. Das Wetter? Ja, es hat geschneit. Es hat geschneit? Es hat geschneit wie noch nie. Äh, ja, vor allem, also. Oder lange nicht mehr. Also es gab dann ja auch so. sehr viele Nachrichten, so, ja, DZDF, voll die Hetzer. Die sollen, die, die haben hier voll Fake News verbreitet, dass es da nie schneit. Niemand von denen hat gesagt, dass es da nie schneit. <lacht> ja, aber wer hat denn, wer hat denn, wer hat denn dagegen ja, gesagt, dass es das Fake äh, News sind? Auf der Arbeit so einige. Also, man muss dazu wissen, dass ich für die Sportschau mir die Kommentare von allen Menschen anschaue. Und da kam schon viel also es kam schon viele Kommentare, die, die so waren so, ja, scheiß Hetzer. Lol. Aber, also, ja, da hat es halt jetzt einmal geschneit, ne? Also schön für die Olympischen Spiele, aber hm. besonders häufig hat es da jetzt, also normalerweise schneit da halt sehr wenig. Und ich meine, der ganze Kunstschnee liegt da ja auch nicht umsonst. Ja, aber für mich war es, überraschend dass es trotzdem so so kalt auch ist also es ist das sehr war mir kalt, einfach, ja. das war mir vorher einfach nicht bewusst ja und gerade auch bei dem bei dem einfall dann noch also wirklich Puh, Hut ab, dass das alle so meistern. Ja. Aber also das war mir, mir persönlich einfach nicht klar und passt irgendwie auch so gar nicht zu dem Bild, was ich irgendwie von Peking habe. Ja, also es, aber die Biathleten und so, die sind ja auch nicht direkt in Peking. Ja, das die stimmt. Sind da sind ja irgendwie so, oder so ich, genau. Kilometer entfernt. Ja. Ja. Da ist schon sehr kalt da. Das finde ich auch faszinierend. Aber es ist natürlich ganz schön gewesen mit dem Schnee irgendwie, ne? Ja, natürlich. War es natürlich ein ist, schönes ja. Bild. Ja, klar. Das ist auch außerhalb, als um die Strecken herum ein bisschen äh, ja. äh, nicht, nicht nur braun ist. Ja, wenn wir bei Kritik sind, dann würde ich gerne schon nochmal auf den einen oder anderen Skandal zu sprechen kommen. Eigentlich würde ich sagen, gibt es zwei. Wir können ja zuerst, wir haben es schon, oder ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert, auf das Skispringen kommen, äh, genauer gesagt auf das Mixed-Team-Springen. Zwei Frauen und zwei Männer springen da jeweils. Ähm, und da puh, gab es sehr viele Disqualif Disqualifikationen. Mehr als normalerweise. Yep. Also jetzt muss man vielleicht wissen, wenn man nicht so im Thema drin ist, dass die eben sehr strenge Regularien haben bei der Materialkontrolle. Also nach dem Sprung erfolgt dann stichprobenartig eine Materialkontrolle. Und da wird vor allem also werden auch die Ski kontrolliert beispielsweise, aber vor allem auch der Anzug. Und der Anzug hat eben ganz bestimmte Maße, wie der anliegen darf ähm, und wie weit der sein darf. Genau, weil man sonst eben die Gefahr läuft quasi, dass man besseren Auftrieb hat und so, durch, so dadurch eben weiterspringen könnte. Genau. Und was da passiert ist, das war das erste Mal in der olympischen Geschichte, dass es ein Mix-Teamspringen gab, also Frauen und Männer. Und auf einmal wurde eine nach der anderen Frau disqualifiziert. Der Top-Nation. Der Top-Nation. Also es fing an mit Japan, dann war es Österreich, dann hat es auch die Deutschen getroffen und zum Schluss die Norwegerinnen. Es waren nur die Frauen, muss man dazu sagen. Und es war, also es kann schon mal sein, dass es so eine Disqualifikation in einem Wettkampf gibt. Aber es ist doch sehr ungewöhnlich, wenn auf einmal... Sechs Springerinnen, sechs, fünf, fünf oder sechs Springerinnen disqualifiziert werden. Also, es war einfach auch ein beschissenes Bild, was darüber gebracht wurde. Und es war auch, ja. also, es, es tut mir auch wahnsinnig leid, einfach für die Frauen. Also, dadurch, dass sie dann halt raus waren, war natürlich jede Medaillenhoffnung weg. Und am Ende standen da auf dem Podium die Slowenen, die sich es auch verdient haben, weil die wirklich gut gesprungen sind, schon die ganze, ganzen Olympischen Spiele. Also wirklich eine Top-Nation im Moment. Und dann aber Russland und Kanada. Ich weiß nicht, ob Kanada jemals schon mal eine Medaille im Skispringen gewonnen hat. Und ich, Also ich freue mich für die Kanadier. Die, also das ist eine super ähm, coole Nation, glaube ich. Und das sind auch coole Skispringer. Aber ganz ehrlich, am Ende des Tages weiß ich nicht mal, ob die sich wirklich drüber freuen können. Weil du weißt, das ist halt keine Medaille, die auf Leistung beruht, sondern das ist eine Medaille, die darauf beruht, dass auf einmal im olympischen Wettkampf irgendwie die Art und Weise zu kontrollieren geändert wurde. Wobei ich mich dann aber auch frage, die Entscheidung wurde ja getroffen aufgrund von Regeln. Ja. Dann frage ich mich halt, wieso wurden die Regeln noch nie so kontrolliert, wie sie kontrolliert wurden oder wie sie anscheinend im Lehrbuch stehen. Ja, und dann denke ich mir aber auch, also ich finde es halt richtig, dass sie nach den Regeln kontrollieren. Aber ich finde es fraglich, dass sie im olympischen Wettkampf auf einmal ganz anders kontrollieren, als sie es die ganze Saison über getan haben und auch, als sie es am Vortag getan haben oder zwei Tage davor bei den, beim Einzeldamenspringen. Ja, das kann die natürlich nicht sein. Die sind halt dieselben sein. Anzüge gesprungen und die sind da auch kontrolliert worden und da sind sie durchgekommen und dann auf einmal nicht mehr. Also das, das ist halt, was für mich nicht sein kann. Du kannst nicht mitten bei den olympischen Spielen, bei dem wo die meisten Menschen jemals auf die Frauenwettkämpfe schauen, die sonst so wenig Beachtung haben. Kannst du nicht auf einmal so deine Art und Weise zu kontrollieren ändern, ohne davor nicht mindestens mal irgendwie eine Warnung an die Nation zu geben, dass sie sagen, okay, wir kontrollieren heute ein bisschen strenger, bitte achtet darauf, dass ihr euch wirklich innerhalb der Regularien befindet. Oder im Weltcup die ganze Saison schon so, zurück, so zu kontrollieren. Also damit fängst du doch nicht bei den Olympischen Spielen an. Nein, man kann ja auch nicht äh, von einem auf den anderen Tag noch den, <lacht> den Anzug umschneidern. Ja, und das finde ich halt also super unglücklich. Es hat ein super schlechtes Bild auf die Frauen geworfen. Und das ist halt das, was mir am Ende des Tages leid tut. Dass es die einmalige Chance war, eigentlich für die Frauen mehr Aufmerksamkeit auf ihre Wettbewerbe zu ziehen, die wirklich im Schatten stehen sonst. Und dann versaut sich die Fist es eigentlich selber. Weißt du, welche Nation der, der das Wettkampfkomitee hatte? Also die der, der Leiter? Ja, also, das sind ja zwei gewesen, dann in dem Fall. Mhm. Normalerweise ist es so, dass bei den Frauen eine Polen kontrolliert und in, bei den Männern ist es ein Finne. Mhm. Und jetzt haben dann halt beide kontrolliert. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch. Also, das ist ja das, was sehr gemutmaßt wurde, dass eben dann, weil er halt auch mit kontrolliert hat bei den Frauen, dann deshalb auf einmal die Kontrollen sehr viel strenger waren. Aber ich finde, da musst du halt einfach dann das Fingerspitzengefühl besitzen. Also klar, wenn dann irgendwie eine da 10 cm zu weit ist oder so, ja, dann hast du halt keine andere Chance, ne? Ja. Aber ich, also, das war ja nicht bei allen der Fall. Und auch wenn ich dann höre, dass so eine Katharina Althaus da 20 Minuten in der Materialkontrolle ist, bis sie irgendwas gefunden haben, also dann scheint es ja wohl nicht so offensichtlich gewesen zu sein, dass das da irgendwie wirklich krassen Unterschied gemacht hätte. Und das ist dann, ja, also mich hat es wahnsinnig enttäuscht und es gab ja auch wahnsinnig viel Kritik und ich hoffe wirklich, dass das jetzt auch dann dazu führt, dass sich da was ändert. Verstehe ich alles, aber lass uns mal weitergehen, okay. weil es gibt noch so viel zu bereden. Wir haben noch mehr Skandale. Ja, es ist ja offensichtlich, ich weiß auch nicht, wie tief wir da jetzt reingehen müssen, weil ich glaube, das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen. Nein. Denn äh, morgen ist ja, ich glaube morgen, ja doch, morgen ist doch der Wettbewerb für... Ja, der erste Teil fand ich jetzt Ich kann ihren Namen Sturm nicht sparen. aussprechen. Kamela Valjeva. Ja, beim Jährig so ähnlich. <lacht> Ja, ist klar, Dopingverdacht. Es ist, bleiben wieder viele Fragezeichen, weil die Probe wurde im Dezember genommen und dann kommt jetzt auf einmal bei den Olympischen Spielen übrigens, sie hatte einen Dopingverdacht. Dann ist es natürlich doppelt bescheuert, weil es ist halt Russland. Russland hat eh schon die Arschkarte. Also, <lacht> ich weiß auch nicht. Also vielleicht macht es Sinn, das doch ein bisschen Nein. mal aufzurollen, doch weil ich Nein. Glaube, also es ist halt einfach, es ist halt das größte Thema bei den Olympischen Spielen. Also ja, ich hat die auch, Nachrichten in den vergangenen Tagen, glaube ich, so sehr beherrscht, wie. Ich glaube, ich glaub, es liegt aber auch daran, weil also jeder weiß, dass Russland eben in so einen großen Dopingskandal verwickelt war. Und deswegen kommt sowas halt auch an die, die sich für Olympia halt nicht interessieren. Und das ist jetzt halt wieder so eine Bestätigung. Ja, es ist halt alles auch sehr unglücklich. Also das ist natürlich, also es tut mir für Sie wahnsinnig leid. Das ja. muss ich ganz voranstellen, weil ja. bis 15, die wird es sicher nicht, also ich glaube, mit 15 bist du einfach auch nicht selber in der Lage zu entscheiden. Ich nehme jetzt halt Doping. Ja. Also ich, da muss ich schon sagen, ich da die muss man Athletin sich auch in Schutz nehmen. Ja, die Athletin trifft auch meiner Meinung nach quasi keinen Schuld. Ja, Ich glaube auch nicht, dass also, sie aktiv... Sie ja. wird nicht zu ihrem Trainer gegangen sein und gesagt haben, genau. du, ich habe jetzt richtig Lust zu dopen. Ja, genau, so ähm, war das sicher nicht. Das war sicher nicht so. Aber trotzdem ist es natürlich was ganz Problematisches. Auch wie das Ganze gelaufen ist natürlich. Also du hast es schon gesagt, die... Probe wurde im Dezember entnommen, die wurde aber erst jetzt ausgewertet und da gibt es sehr konträre Meinungen, warum das so ist. Ja. Die Rosada sagt, naja, die Schweden haben halt, also die schwedische Dopingbehörde, die internationale Dopingbehörde, Hat's die hat krank. halt getennt und die wiederum sagen, ja, das liegt aber auch daran, dass die Rosada das nicht als prioritäre Probe angegeben hat und dementsprechend man nicht halt die prioritär behandelt hat und dass die Rosada da gepennt hat, weil das natürlich klar war, die wird zu den Olympischen Spielen fahren, die ist das Top-Talent, man muss das eigentlich als prioritäre Probe angeben. Also da stehen sich zwei sehr konträre Meinungen entgegen. Nun ist es jetzt aber eben rausgekommen, natürlich denkbar ungünstiger Zeitpunkt für Valieva. Aber, und das muss ich auch sagen, ich finde es schwierig, dass sie anders behandelt wird als andere Sportler in dem Fall. Weil normalerweise, wenn so ein Dopingverdacht bes besteht, dann werden die Sportler suspendiert. Und also sie werden dann vorläufig suspendiert und sie haben es jetzt begründet damit, dass sie eben erst 15 ist, dass sie dadurch besonders ähm, schutzbedürftig ist, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber ich finde es ehrlich gesagt, also ich finde es schwierig, dass man sie da dass man da anders mit ihr umgeht als mit anderen Sportlern. Das stimmt. Ich bin ein bisschen zerrissen, also ich glaube, es ist eher so eine gefühlsmäßige Zerrissenheit, aber mein Kopf sagt ganz klar raus, aber innerlich bin ich halt trotzdem so ein bisschen so, ich glaube, sie trifft, also ich halte sie halt für unschuldig, deswegen aber bin ich halt dafür, dass sie, also bin ich gefühlsmäßig dafür, dass sie antritt, aber mein Kopf sagt, es ist total dämlich. Aber ich finde, das, das Problem geht, ist halt, also man hat irgendwie Mitleid mit ihr, na ja. klar. Wenn die da steht, auch jetzt im Einzel steht und irgendwie am Ende weint, natürlich hat man Mitleid mit ihr. Sie ist ja auch am Ende des Tages, ist sie halt ein Kind. Aber ich finde, und was ganz, ganz wichtig ist dabei zu bedenken, am Ende des Tages, ob sie das wollte oder nicht, sie hat dadurch einen Vorteil. Und wenn man sich anschaut, dass sie da ihre Vierfachsprünge rausballert, das ist halt... Nicht nur in der Kür und ähm, im Wettkampf ist es wahnsinnig anstrengend. Das ist auch so wahnsinnig anstrengend. Das ist auch im Training wahnsinnig anstrengend. Und wenn sie durch dieses, durch dieses Doping, durch dieses Medikament eben die Möglichkeit hatte, einfach mehr zu trainieren als die anderen, ob sie das jetzt wollte oder nicht, dann ist es halt einfach unfair gegenüber Mit jeder Sportlerin da, die das nicht gemacht hat. Und die sich ohne das vorbereitet hat. Und deshalb finde ich es eigentlich, also ich finde es unschön, dass sie starten darf. Ja. Weil halt in dem Moment, also ich finde es halt schwierig, in jetzt, dass sie starten darf, weil es halt bei jedem anderen Sportler und jeder anderen Sportlerin nicht so gewesen wäre. Es tut mir auch wahnsinnig leid für die Sportlerinnen und Sportler, die jetzt ihre Medaillenvergabe nicht bekommen bei den Olympischen Spielen, weil die Medaillen nicht vergeben werden, bevor ja. dieses Verfahren abgeschlossen ist. Also du nimmst doch auch den anderen damit einen unfassbaren Moment in ihrer Karriere, deshalb weg. Du, ja, du nimmst, du legst halt auch total den Schleier über, über Eiskunstlauf als Sportart. Ja. Und ich muss auch sagen, für mich ist das persönlich die größte Spannung noch für den Verlauf der restlichen Spiele, beziehungsweise ja mit Sicherheit auch über die Olympischen Spiele hinaus. Ja. Aber Janne, ich möchte gerne dieses Thema mit einer sehr wichtigen Frage beenden, die mich persönlich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Und zwar, wenn du im Eiskunstlauf antreten würdest, zu welchem Song würdest du deine Kühe ablegen? <lacht> Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm. Oh, uh, da muss ich kurz drüber nachdenken. <lacht> Hätt, hättest du darauf eine Antwort? Ja, ich habe gestern drüber nachgedacht. Mhm. Und ich glaube, ich fände es, glaube ich, besser, da irgendwas in den Klassiker zu nehmen, also nichts Klassisches. Das finde ich irgendwie, glaube ich, langweilig. Aber ich fände, glaube ich, Afrika von Toto geil. Ah, ja. Sehr, also, sehr schönes Lied. Und ich glaube, da könnte man halt auch, also, da könnte man halt mega kreativ werden. Mhm. Und ist ja auch super abwechslungsreich, der Song. Äh, uh, uh, oh, ganz schwierig. Ich schaue gerade durch meine Spotify-Playlist, muss man dazu sagen. Und ich sage <lacht> ja, also, jetzt, uh, muss ich mich entscheiden für eins oder kann ich zwei sagen? Also, ich hätte auch noch ein zweites. Ich glaube, das wäre Vivala wieder von Coldplay, aber du kannst, dich, du kannst <lacht> du auch zwei sagen. Das ist klassisch, ne? Ja, ich, ich bin schon auch, ja. Okay, pass auf. Das eine wäre für mich äh, Feeling Good, heißt es so, von Michael Bublé. Okay. Und das andere wäre für mich Taylor Swift. <lacht> Liebst du jetzt schon? Mit oh, I... I know you were trouble. <lacht> nee, ich würde sagen, you need to calm down. Okay. okay. Dazu kann ich es mir richtig gut vorstellen. Das wäre so ein ja. bisschen... So ein bisschen moderner, so ein bisschen Schwung und Elan drin. Ja, aber und dann okay. so zum, zum, äh, zum Abschluss, dein Abschlusspose wäre zu You Need To Come Down, wäre dann so ein S-Slap. Ja, <lacht> aber, aber <lacht> Das wäre schon stark <lacht> Ich sehe uns da. Ich sehe uns da auch. Ein bisschen problematisch wäre halt, dass ich mich wahrscheinlich nach zwei Schritten auf die schürze legen würde. <lacht> Das könnte dem Ganzen im Wege stehen. Ja, ich würde sagen, unser Talent ist einfach der Welt verborgen verblieben. Und ja. ich glaube, es wird der Welt auch für immer verborgen bleiben. Und, und vielleicht ich, ist es auch, auch schon so. Ich habe auch schon Bedauern deswegen, aber ich glaube, unsere Stärke liegt jetzt vielleicht eher darüber, dass wir vielleicht nochmal darüber reden, was ARD und ZDF eigentlich aber so. Warte, warte, warte. Ich, zum Eiskunstlauf wollte ich noch was sagen. Und zwar nicht zu war sondern zu Nathan Chen. Hast, hast du es gesehen? Ja. Ey, diese, Also der war ja zu Rocketman da unterwegs. Ich habe das ja. ungefähr fünfmal Richtig angeschaut. Rocketman. Ja, ich gucke mir die auch mal mehrmals an. Wobei ich irgendwie auch Eiskunstlauf spektakulärer in Erinnerung hatte. Ich dachte, das reißt mich wieder so voll in Bann. Aber irgendwie hat es mich emotional nicht mitgenommen. Aber nur einzeln oder auch Team? Beides nicht. Hm, okay. Beides nicht. Okay. Also ich finde Team potenziell besser, weil mhm. ich halt... Hebefiguren nice finde. Ja. Aber mich hat es auch einfach, also ja, das ist schon einfach Perfektion und so. Aber ich glaube, ich finde auch Perfektion ja. einfach nicht mehr so geil. Also mich hat halt, also damals diese, boah, ich, also ich kenne mich auch echt mit den Begriffen nicht so aus. So Das eine ist ja Kür und das andere ist Freiersprogramm Programm oder so. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, von Iona Savchenko und Bruno Massot. Bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang, die haben mir da Gold geholt. Und also die hat mich emotional sehr berührt. Und zwar das erste Mal in meinem Leben, dass mich irgendwas da beim ja. Eiskunstlauf irgendwie emotional mitgenommen hat. Ja. ja. Und ich glaube, deswegen dachte ich auch, dass es das ja. mich mitnimmt, weil es mir genauso ja, okay. ging. Aber hat es nicht. Jetzt kam Nathan Chen. <lacht> also ich habe auch viel gelesen, viel von vielen gelesen, die der Meinung sind, ja, der ist halt nicht so ein eleganter Läufer. Okay. Aber keine Ahnung, das fällt mir jetzt Laie, ehrlich gesagt, nicht auf. <lacht> Aber es gab so diesen einen Moment, wo der einfach seinen Vierfachsprung da ausgepackt hat und mit dem Vierfachsprung in die Musik von Rocketman, als es bei Rocketman in der Musik so richtig losgeht, <lacht> gesprungen ist. Und oh mein Gott, also das war, das hat mich richtig, das hat mich richtig gecatcht. Das Hätte ich schon glücklich gemacht, einfach. Voll. Das, das war richtig das freut cool. Mich. Das freut mich. Und ich habe äh, auch noch nochmal Eistanz geschaut in den letzten Tagen. Hm. Äh, also ohne die ganzen Sprünge und so. Und ich muss sagen, das hat mich vorher eigentlich nie so gecatcht, aber da fand ich es dann schon ganz schön, weil es ist halt wirklich eher wie so ein Standard-Tanz. Also wie so ein. Also ich kenne mich auch beim Tanzen nicht so aus, keine Ahnung, was man da so tanzt, Walzer oder sowas. Also es ist eher wie so ein Tanz, nur halt ein bisschen cooler, weil es auf dem Eis ist. Das habe ich nicht gesehen, das muss ich mal nachholen. Also das Aber weißt du, weißt du was ich finde? Cool. Ja. Weißt du, was ich finde, was den Olympischen Spielen fehlt? Ski Skiballett. Ich habe so, hab so viele Reels gesehen von in 1980 irgendwas äh, Ski-Ballett was a, was a thing <lacht> und dann hatten, dann hatten die so Videos von Menschen, die einfach auf haben. also wirklich Ballett getanzt haben. Okay, also das wirklich ist so cool. Kopf über und Pirouette und also es war einfach absolut affengeil. Das und ich frage mich richtig mich, cool an, wieso das nicht mehr gemacht wird. Mhm. Vielleicht also, musst du es wieder einführen. Machen die ja, aus. Ich nicht. Mhm. Nein. Aber ich könnte mich dafür einsetzen. Ich finde, wir sollten ja. eine Petition starten. Ja, wir machen da ein bisschen Promo für und dann geht es los. Mhm. Solange ich nicht Model sein muss, ist es okay. <lacht> hey, da sind wir dann wieder beim Kunstlauf, ne? Ja, ja. Mh. Ja, aber... Ähm, Berichterstattung. können wir kurz noch über Sashimiya sprechen. Na klar. Weil ich muss, ich muss sagen, mir hat es wirklich... Also ich bin absolut TikTok-Fan, was olympische Spiele-Content angeht. Also es resigniert halt einfach mit meinem Humor. Und ich muss sagen das, was am meisten mit meinem Humor zusammengetroffen ist, ist einfach Curling und Matt Hamilton und TikTok. <lacht> es ist einfach absolut affenwitzig. Wirklich. Ich konnte nicht. Also ihr müsst euch auch vorstellen, wir kriegen, also ich kriege so regelmäßig einfach random irgendwelche TikToks von Gina mit so ja. irgendwas von den Olympischen Spielen und ich bin so, oh, wieso what? Gina? Wieso? <lacht> ja, ich freue mich ja, da mal drüber. Ich muss auch sagen, also Curling finde ich absolut unattraktiv als Sportart, Ey, die zu sehen. Ich fand's richtig spannend, muss ich sagen. Ja, ich habe auch gelesen, Curling ist wohl die Trendsportart irgendwie für diese olympischen Spiele und ich war so okay, Die waren doch so. richtig cool, die Curling. Ja, ja, aber das ist also, das also weiß ich nicht, das ist mir halt so mhm. das ist mir so viel Feingefühl, wo ich mir so denke, Leute, mhm. ihr seid echt gut da drin, aber kann ich, kann ich nicht nachvollziehen, so viel Feingefühl. <lacht> ja, Matt Hamilton hat wirklich den Vogel abgeschossen. Ja, okay. schaut euch die Curler an. Ja, damit, damit können wir gerne jetzt äh, zur AD und ZDF gehen. Ja, Berichterstattung. Also, ich würde gerne mit einem Kommentar ein, einsteigen. Und zwar habe ich einen Artikel im Tagesspiegel gelesen von Markus Ehrenberg. Und der hat getitelt, also er hatte im Vorhinein der Spiele am 1. Februar noch veröffentlicht, dass er ja auch gerade das, was wir eben in der vorletzten Folge bemängelt hatten, dass eben ARD und ZDF ja quasi in einem Zwiespalt stecken, weil sie zum einen ZuschauerInnen wollen, aber eben auch die Pflicht haben, als öffentlich-rechtliche Medien eben Kritik zu üben an China, weil sie eben Menschenrechte mit Füßen treten, auch die Spiele ja umwelttechnisch problematisch sind, also wegen ganz vielen Dingen eben, dass sie da im Zwiespalt sind. Und er hat am 10. Februar dann ja getitelt, er hat quasi nochmal seinen Artikel ja überprüft, Markus Ehrenberg. Und da schreibt er in der Zwischenüberschrift, zwischen Jubelberichten, Quotendelle und heftiger Kritik, die Olympia-Berichterstattung bei AD und ZDF schafft den Spagat. Also für ihn ist es eben so, dass AID und ZDF eben doch einen ganz guten Job gemacht haben. Janne, was sagst du dazu? Ich bin persönlich auch der Meinung, dass sie das ganz gut machen. Also ich finde auch, oder ich habe ja letztes Mal auch gesagt, dass ich auch finde, dass man auch in Live-Berichterstattungen darüber reden kann. Ja. Und das tun sie. Ja. Aber ich finde nicht auf eine schlechte Art und Weise. Also du meintest ja, du hattest Angst, dass es irgendwie dann komplett aus dem Zusammenhang gerissen mhm. ist oder irgendwie, ja, weiß nicht, dann das so ein bisschen kaputt macht oder nur darüber geredet wird oder so. Und ich finde, sie machen das wirklich gut. Ich finde, dass durchaus viel kritisiert wird. Ja. Es wird viel generell, aber auch über das Land berichtet ähm, und auch über die Leute da. Und natürlich auch nicht alles schlecht, weil es ist auch, und das muss man auch sagen, es ist nicht alles jetzt grausam, so, sondern da gibt es auch, da gibt es auch nette Menschen und die meisten Menschen, die können auch nichts dafür, dass ihre Regierung so ein bisschen schwierig ist. <lacht> und ich finde aber, dass die wirklich gut diesen Spagat schaffen zwischen über Sportliche reden und Kritik üben. Ja, also ich finde es gelungen. Was würdest du sagen? Ich würde, würde mich dem anschließen. Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass eben ja ReporterInnen vor Ort sind halt auch und eben auch selbst Teil, Teil dessen, der, der Benachteiligung sind einfach, die man in China als medienschaffende Person eben erlebt. Und ich glaube, dadurch können sie eben halt aus ihren eigenen Erfahrungen auch berichten, also eben sagen, es fällt eben schwer hier, Berichte zu erstatten oder man muss eben sich total vornehmen oder so. Ja. Und ich finde aber halt auch eben wichtig, also natürlich, das ist Teil der Berichterstattung, die halt aktiv in den Olympischen Spielen sind. Das finde ich eben sehr wertvoll. Aber ich finde auch, ich bin ja so ein kleines YouTube-Kind, ich habe eben einige Reportagen oder Beiträge eben auch schon gesehen, wo sie sich eben Peking und China angeschaut haben und die wurden eben jetzt alle in diesem Zeitraum veröffentlicht. Und das finde ich eben auch sehr wichtig, dass man eben das halt nochmal anbietet, dass man sich explizit auch mit dem Thema beschäftigt. Und deswegen würde ich sagen, insgesamt ist es schon recht gelungen. Eine Sache, die ich mir auch nochmal, ich habe mich jetzt noch nicht genau damit befasst, aber ähm, der ich mir, mich nochmal intensiver beschäftigen möchte persönlich, ist, wie das so aussieht mit der Re ähm, Resonanz für ARD und ZDF, also die werden ja mit Sicherheit nächste Woche, übernächste Woche nochmal ordentlich Pressematerial dafür auch rausgeben. Aber wie eben die Zuschauer in Resonanz war für deren Berichterstattung, weil ähm, ersten Berichten zufolge ist sie wohl sehr negativ, aber auch insgesamt, also zum Beispiel auch in den USA gab es wohl einen sehr, sehr großen Einbruch der, der Zahlen, und das finde ich irgendwie auch, also ich, ich dachte für so einen kurzen Moment so, haben ZuschauerInnen aktiv Olympia gebasht? Und dann dachte ich aber so, nee, das glaube ich eigentlich nicht, weil der Sport ist ja trotzdem irgendwie Anziehung. Aber das möchte ich gerne auch nochmal nachrecherchieren. Ich glaube halt eben auch, dass es zum großen Teil daran liegt, dass es eben mittlerweile so viel... Angebot außerhalb von ja eben äh, zeitabhängigem Fernsehen gibt. Also mein Gefühl ist, dass es auch einfach unter den Zuschauerinnen sehr gespalten ist und das Problem ist, dass man es beiden Seiten irgendwie nicht so richtig recht machen kann, weil es eine Seite gibt, die sagt eigentlich hätten die Medien das komplett boykottieren sollen und es ist einfach super geheuchelt, dass die jetzt so viel Kritik schieben und dann trotzdem darüber berichten. Ach. Und die andere Seite sagt halt, hört endlich auf mit eurer Kritik. Wir wollen eigentlich nur Sport sehen und Sport da unpolitisch sein und keine Ahnung. Es ist viel zu viel Kritik, die ihr übt. Und ich glaube, du machst das halt. Du kannst es halt eigentlich beiden Seiten Nein. nicht wirklich recht machen und bei, also gerade alleine schon aufgrund des Auftrags der rechtlich festgelegt ist, den die Öffentlich-Rechtlichen haben, kannst du es beiden Seiten nicht recht machen, wie wir das auch im letzten, beim letzten Mal festgestellt haben. Und ich glaube, das führt dann aber dazu, dass es schon auch, so ein bisschen eingebrochen ist mit dem Zuschauern. Ich glaube auch generell, ja, wie sich das IOC-Verhalten hat und so weiter, das hat schon viele abgeschreckt. Und natürlich sind auch die Uhrzeiten irgendwie dafür verantwortlich. Es ist halt einfach, die meisten Menschen arbeiten halt einfach auch ja. so vormittags. Und wenn es alles vormittags läuft, dann ist es halt irgendwie auch schwierig. Ich glaube aber auch, das wird bei den nächsten Olympischen Spielen anders aussehen. Die nächsten mhm. sind ja dann in Paris und dann danach in, äh, in Italien und ich glaube, da wird es anders aussehen und das ist natürlich auch der große Vorteil fürs IOC, dass die nächsten Spieler jetzt erstmal allesamt in Staaten sind, die jetzt nicht so kritisch sind. Ja Oder dann danach ja in den USA, was natürlich auch, also natürlich ist auch die USA ein Land, was man viel kritisieren kann <lacht> und auch muss, aber es ist natürlich schon was anderes als China beispielsweise oder auch Katar bei der WM. Ja, also ich bin auch gespannt, wie sich die Medienlandschaft bis dahin verändert. Ja. Aber ich glaube, wir haben heute auf jeden Fall für diese Olympischen Spiele einen ganz guten Überblick gekriegt. Was, find, was würdest du sagen? Hast du noch irgendwas, irgendwas, an dem du uns unbedingt teilhaben lässt? Weil ich habe nämlich eine sehr gute Frage zum Abschluss für dich. Dann stell deine Frage. Okay, gerne. Ich sag mal so, es ist jetzt eine Entweder-oder-Frage und du musst dich absolut entscheiden. Oh Gott. Was ist besser, Winter- oder Sommer-Olympische Spiele? Winter. Bin ich, bin ich bei Winter, weil ich auch einfach also im Wintersport noch mehr drin stecke als im Sommersport. Aber wenn ich mich entscheiden müsste bei den Paralympischen Spielen, dann wäre es Sommer. Und zwar einzig und allein wegen Markus Rehm. <lacht> okay, die Antwort nehme ich. ich. Ich schließe mich auf jeden Fall dir an und würde sagen, Winterolympische Spiele, über Sommerolympische Spiele. Was nicht heißt, dass ich finde, die Sommerolympischen Spiele uncool sind. Die sind auch ja, sehr gut. Ja, cool. natürlich nicht. Aber <lacht> es macht mir einfach Freude, bei diesem schlechten Wetter Menschen so motiviert zu sehen. Und mit so viel Motivation verabschieden wir uns bis nächste Woche. Yes. Und ähm, ja. viel Spaß auch ja für die weiteren Auf den Eiskanal. Ja, auf ja. jeden Fall reden wir darüber. Ähm, bis zum 20. gehen sie jetzt noch, also genießt es nochmal. So sieht's aus. Bis dann. Ciao.